0: Benvenuti alla prima puntata del podcast Relazioni. Io sono Sofia Nicolosi, giornalista e sociologa. Il podcast che state ascoltando nasce con l'intenzione di fornire risorse utili per capire come possiamo imparare a pensare e a comunicare efficacemente e ad avere relazioni sane e appagante quindi con noi stessi e con gli altri. In queste cinque puntate in cui si articola il podcast cercherò di essere il più concreta possibile quindi sorvolerò su buona parte delle teorie che ci sono dietro. Vi lascerò solo qualche riferimento qua e là per per approfondire, ma per il resto voglio davvero farvi vedere attraverso esempi concreti, generali e particolari come funzionano le nostre relazioni a partire dai primi giorni di vita. È esattamente da lì che dobbiamo partire. Dobbiamo riavvolgere il nastro, tornare ai nostri primi anni, o meglio, anche mesi, giorni di vita, alle nostre prime relazioni, le cosiddette relazioni primarie, quelle familiari. Perché dall'istante in cui nasciamo, anzi anche prima, meglio ancora, da quando siamo nella pancia della madre, che iniziamo ad apprendere. Apprendere significa che facciamo attraverso i nostri sensi un'esperienza concreta, raccogliendo stimoli dall'ambiente esterno, questi, attraverso i nostri sensi, passano e arrivano al cervello, dove vengono elaborati. Il nostro cervello produce senso, mette in relazione eventi, oggetti esterni, con stati e bisogni interni. Quello che percepiamo concretamente, quindi fisicamente, con i nostri sensi, viene poi reso astratto dal nostro cervello. Questo è il processo di astrazione, per l'appunto. Qualcosa che è concreto lo trasformiamo in qualcosa di astratto, un pensiero, un'elaborazione. Questo pensiero astratto molte volte diventa una legge matematica, certa, assoluta, oggettiva e quindi sempre più immediata, automatica e inconsapevole. Che mi spingerà nuovamente al comportamento concreto. Astraiamo nel senso che generalizziamo, eliminiamo ogni differenza. Pensiamo attraverso una forma di causalità diretta e lineare: che suona un po' così. Se A, allora B. Se faccio questo, allora sarò al sicuro. Se ho questo, se possiedo questa cosa, sarò felice se sono in questo modo, sarò amato. Ed è normale che funzioni così. Facciamo un esempio elementare, partendo da un bisogno fisiologico, anche un po' banale se vogliamo, parlando dei primi bisogni del bambino neonato. Il bambino sente il bisogno della fame, vuole mangiare quindi, e la madre lo allatta allatta al seno. Nell'esperienza ripetuta che il bambino fa, impara che quando e se vuole mangiare, può ciucciare il seno della madre, sarà quindi soddisfatto il suo bisogno. Se ha fame, allora verrà soddisfatto. Ogni volta che ha fame, sa che la sua fame verrà soddisfatta, quindi andrà sempre cercando naturalmente il seno della madre. Ovviamente il seno della madre non è solo veicolo di latte, di nutrimento fisico ma è anche una metafora di nutrimento emotivo, di presenza, di accudimento. E non, non sempre il nutrimento fisiologico e il nutrimento emotivo coincidono, però a questo ci arriviamo con calma per gradi. La caus- causalità diretta lineare è il primo modo che abbiamo per mettere in relazione le cose del mondo. Manipolando direttamente un oggetto, un bambino fa esperienza che ad esempio se scaglia un oggetto di vetro questo si rompe. Dall'esperienza concreta e ripetuta del prendere un oggetto di vetro e schiantarlo, si apprende che se lancio un oggetto di vetro questo si distrugge, quindi se non voglio distruggerlo non devo lanciarlo. Questo tipo di causalità diretta porta a pensare automaticamente che, se sperimento ripetutamente questo tipo di esperienza, posso essere sicuro che sarà sempre così. L'interrogativo che vi pongo adesso perciò è questo. Cosa apprendiamo per certo, per sicuro, per automatico e quindi poi eh, in maniera diventa eh, un pensiero anche inconsapevole, quando un bisogno non viene soddisfatto, quando ci viene negato? Chiediamoci cosa abbiamo sperimentato quando eravamo bambini quali bisogni non sono stati soddisfatti e quali sicurezze spesso errate ne abbiamo tratto e quali di queste oggi guidano i nostri comportamenti? Vi voglio fare alcuni esempi di bisogni non soddisfatti che hanno principalmente a che fare con la sfera emotiva perché spesso anche se veniamo nutriti appunto fisiologicamente, eh, anche se i nostri bisogni fisiologici vengono soddisfatti Non sempre anche quelli di natura emotiva vengono soddisfatti. Anzi, spesso, sono proprio questi ad essere frustrati. Chiediamoci, come siamo stati amati? Siamo stati amati, accettati, incoraggiati, supportati? Abbiamo ricevuto fiducia? Ci è stata data la possibilità di sbagliare, di esprimere la nostra volontà, di esprimere chi siamo, le nostre emozioni? Siamo stati ascoltati, visti, compresi per gli esseri unici che siamo? Molto spesso la risposta a questa domanda è no o comunque non del tutto. Qualcosa di tutto questo ci è mancato. Più in generale la fiducia molte volte è stata tradita perché magari le nostre emozioni sono state invalidate o perché siamo stati trascurati emotivamente, non abbiamo ricevuto le attenzioni di cui avevamo bisogno? Oppure ci è stato negato di provare, di metterci alla prova, di esprimere um, le nostre emozioni o la nostra volontà, il nostro... I bisogni insoddisfatti della nostra infanzia possono essere diversi. La rivista Psycho Advisor, eh, tramite anche il libro D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce, ne elenca alcuni dei più comuni a seconda del vissuto infantile che abbiamo avuto. Se abbiamo avuto un vissuto infantile di abbandono, di tradimento, di ingiustizia, di rifiuto, di adultizzazione, di manipolazione o di permissività. Ne ho parlato approfonditamente nell'ultima puntata del mio podcast, il primo Il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea, che vi invito ad ascoltare. Quello che vi voglio dire oggi è che a prescindere da quale sia stato il nostro vissuto infantile, a prescindere da ciò che è stato uh, negato, il punto è che ciò che è stato negato in passato, noi oggi continuiamo a negarlo a noi stessi. I bisogni non soddisfatti restano bisogni insoddisfatti anche oggi, che ci guidano perché anche da essi abbiamo appreso, abbiamo imparato. Voglio farvi degli esempi concreti, come promesso, che certamente non saranno esaustivi degli scenari possibili, ma possono aiutare a far riflettere sulla propria storia, sulla storia di ognuno di noi. Ad esempio, se abbiamo un vissuto di invalidazione emotiva, se non ci è stata data la possibilità di esprimere i nostri sentimenti, noi apprendiamo che non possiamo sentire le nostre emozioni, che è pericoloso sentirle e mostrarle perché ne va della nostra stessa sopravvivenza. Se un bambino fa ripetutamente l'esperienza che quando inizia a piangere viene sgridato dai genitori, che con rabbia gli intimano di non piangere, il bambino proverà vergogna e imparerà che non può piangere, che non deve piangere, o che si deve nascondere per farlo, che non deve mostrarsi, perché non è al sicuro. Ancora, se un bambino viene ripetutamente trascurato, quando chiede attenzioni non riceve risposta, o viene ignorato, Imparerà che non può chiedere, che è inutile farlo, anzi che è pericoloso e che deve fare da sé. Ancora, un bambino che viene criticato, offeso, colpevolizzato quando sbaglia, questo impara che non può sbagliare, che non può provare a mettersi in gioco, perché sbaglierà e sarà sua la colpa. Imparerà che sbagliare è pericoloso, che non è sicuro, che se sbaglia allora non sarà amato. Questi sono solo alcuni esempi di apprendimento sociale che facciamo a partire da bisogni insoddisfatti. Da questi impariamo cosa non possiamo essere e cosa dobbiamo essere per sentirci al sicuro, per essere accettati, per ricevere l'amore di cui abbiamo bisogno. Perciò questi apprendimenti, così come quelli legati ai bisogni soddisfatti, ci accompagnano in automatico e guidano le nostre azioni e relazioni con il mondo e con gli altri. Questo tipo di apprendimento sociale, basato sulla causalità diretta e lineare, che è tipica del pensiero oggettivo, risponde ad un'esigenza umana fondamentale, quella di sentirci al sicuro, di non sbagliare, di essere accurati e corretti, perché ne va della nostra stessa sopravvivenza di fronte al pericolo. Pericolo che nel caso dei bambini è non ricevere le cure dei genitori Che gli sono vitali e quindi morire non solo in senso fisico, ma morire come un individuo unico, non accettato, non riconosciuto, non amato. Parliamo di un pericolo che evolutivamente parlando era un tempo ovviamente molto più fisico, oggi è sempre più emotivo. Qual è questo pericolo, questo rischio che percepiamo tanto forte anche in età adulta? In generale, è il rischio di essere feriti emotivamente di non essere amati, in base a ciò che ci è stato negato da piccoli. Ripeto, il bisogno non soddisfatto in infanzia, quella frustrazione, quella vergogna, quella colpa, rimangono. Il bisogno non soddisfatto resta sempre un bisogno da soddisfare in età adulta. Il problema è che, se usiamo le stesse strategie del pensiero oggettivo, non ne usciamo. Anzi, Continuiamo a ripetere lo stesso vissuto di frustrazione e di negazione. Continuiamo a negare a noi stessi quello che ci è stato negato. La causalità diretta, il pensiero oggettivo per farci sentire al sicuro, usa strategie di negazione dell'altro. Torno agli esempi di prima. Chi ha vissuto, eh, chi ha un vissuto di invalidazione emotiva, per cui ha imparato che per essere al sicuro, per essere amato, tra virgolette, deve negare le sue emozioni? Quando si troverà in un'altra situazione in cui invece gli viene richiesto di mostrare le sue emozioni, o comunque non potrà nasconderle, entrerà in uno stato di sopravvivenza, di allerta e di paura. Tenderà a ripetere quello che ha imparato. Non è sicuro mostrare le proprie emozioni, quindi continuerà a negarle a se stesso. A negare a se stesso la possibilità di essere quell'altro, che non ha potuto essere, che gli è stato negato anche in passato. Di fronte a ciò che è pericoloso per sopravvivere, ovviamente, gli animali generalmente possono utilizzare diverse strategie, quella della fuga, del paralizzarsi appunto, oppure quella di attaccare. Strategie utili soprattutto quando il pericolo è fisico e reale. Noi esseri umani più o meno facciamo la stessa cosa, anche quando però il pericolo... non è altrettanto fisico quando è anche percepito e non più che reale, diciamo. Cerchiamo di controllare ciò che ci spaventa, di evitarlo o fuggirlo, di rimanere fermi o possiamo anche passare all'attacco, cercando di eliminare quel pericolo. In un modo più o meno fisico, cerchiamo di eliminare l'altro che ci fa paura. A seconda dei nostri stili comunicativi, possiamo quindi essere passivi, aggressivi o passivo-aggressivi e anche a seconda dei nostri stili di attaccamento, spesso insicuri, insicuro-evitante, ansioso, ambivalente o disorganizzato, dipende molto della nostra risposta di fronte all'insicurezza, di fronte alla paura. Quando qualcosa attiva in noi la paura, l'insicurezza, entriamo in uno stato di allerta, di sopravvivenza, in cui tornano a galla quegli, apprende- quegli apprendimenti fatti sulla base di bisogni non soddisfatti che ci dicono cosa dover fare, cosa dover essere, cosa dover ehm, avere per sentirci al sicuro. Quando mettiamo in atto comportamenti guidati però da queste paure e bisogni insoddisfatti, stiamo negando l'altro che è di fronte a noi, ma negare l'altro che è fuori, in una persona, in un evento, nella vita stessa, significa negare in primis a noi stessi la possibilità di essere quell'altro. Negare noi stessi. Come siamo stati negati tanti anni prima, ripetere quindi quell'esperienza di frustrazione e di negazione. Dalle nostre esperienze primarie, dai nostri bisogni insoddisfatti o ferite emotive, da queste paure abbiamo tratto degli insegnamenti, che sono diventati degli schemi di pensiero automatici, non consapevoli, ma rigidi e assoluti, che ci dicono cosa dobbiamo essere, fare e avere per essere al sicuro. Da questi pensieri, da queste convinzioni e dalle modalità di risposta alla paura dipende molto del nostro modo di comunicare e di comportarci e di relazionarci. Il problema principale sorge spesso quando questi apprendimenti non sono più adatti a chi siamo davvero e lungi dal farci sentire veramente al sicuro ci impediscono di essere noi stessi di soddisfare realmente i nostri bisogni, non solo di sicurezza, ma anche quelli di ordine successivo, ossia i bisogni di appartenenza, i bisogni di stima e i bisogni di autorealizzazione. Anche le relazioni che stabiliamo con gli altri spesso sono guidate da questi bisogni insoddisfatti, che ci dicono cosa dover essere per essere al sicuro, se stare lontani o vicini agli altri, se fidarci oppure no, se amare troppo o troppo poco. Di questo parleremo nella prossima puntata a proposito di relazioni amorose, di incastri emotivi e legami disfunzionali e tossici. Grazie per aver ascoltato.